0: Hallo, liebes Vivantes Klinikum in Berlin. Ich hinterlasse auch eine Sprachnachricht, weil ich leider gerade keine Hand frei habe. Zumindest metaphorisch nicht. Denn äh, ich bin zu so wütend zum Schreiben. Ich will da ganz ehrlich sein. Und der Grund, warum ich gerade so wütend bin, ist ein Instagram-Posting von euch. Ihr schreibt da, Homöopathie ist schon seit Jahren bei uns im Kreissaal am Urban etabliert. Und eigentlich könnte es mir egal sein. Also ich habe nicht bei euch entbunden. Ich werde ziemlich sicher nicht bei euch entbinden. Aber euer Posting ist ein Symbol. Es ist ein Symbol dafür, dass wir in der Geburtshilfe Sachen zulassen, die keine Wirkung haben. Weil mit Gebärenden kann man es ja machen. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Das ist keine Zuspitzung, das ist persönliche Erfahrung. Ihr seid ja nicht das einzige Krankenhaus, das Alternativmedizin unter Anführungszeichen anbietet. 2002 gab es eine Umfrage unter Krankenhäusern in Deutschland. Knapp 500 haben einen Fragebogen ausgefüllt. Da kam raus, dass in 83 Prozent dieser befragten Krankenhäuser Homöopathie angeboten wird. Also unter, diese unter Anführungszeichen Alternativmedizin ist schon längst gang und gäbe. Und ich gestehe, mir war das nicht klar. Ich war ignorant. Ich dachte, das ist sowas, das bucht man sich dazu. Keine Ahnung, manche buchen sich so ein Hotelzimmerprivileg, wenn sie ein Kind kriegen. Andere sagen so, hey, ich will Homöopathie. Und ich dachte, mich betrifft das nicht. Ich glaube nicht an Homöopathie. Ich liebe die sogenannte Schulmedizin. Also mich wird das nicht betreffen. Und das war schon falsch gedacht. Denn eben, die Alternativmedizin ist absolut da und sie ist absolut normal. Sie war in dem Krankenhaus, in dem ich entbunden habe, nichts, das man dazu gebucht hat. Sie war einfach... Teil der normalen Versorgung. Das wurde mir auch sehr schnell klar und es wurde mir auch sehr schnell klar gemacht. Mein Krankenhaus sah so einen Infotermin, so einen Verpflichtenden vor. Da musste man irgendwie antanzen und da war eine Hebamme, die hat mit einem so ein Infogespräch geführt. Und mir hat sie dort gesagt, ja, ähm, wir tasten uns, Zitat, ganz langsam heran an die Schulmedizin. Zitat Ende. Dann hat sie irgendwie so lang und breit erklärt, na ja, so eine äh, vaginale Entbindung kann sich irgendwie über Tage ziehen und wir fangen dann langsam an bei äh, Aromabädern und dann geben wir irgendwie homöopathische Mittel und Akupunktur und bla bla bla. Und dann am Ende, ganz am Ende quasi, dann kommt die Schulmedizin. Mir wurde bei dieser Erklärung ganz schwarz vor Augen, will ich ganz ehrlich sagen. Das klang nach meiner persönlichen Hölle. Da irgendwie in einer physischen, psychischen Ausnahmesituation zu sein und dann keine wirksamen Medikamente zu bekommen, sondern eben irgendwelche Aromabäder, das klang für mich ganz, ganz schrecklich. Und das brach dann auch mehr oder weniger aus mir so heraus. Ich habe dann gesagt, naja, ich glaube nicht daran. Ich will ganz ehrlich sein, ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht an Bachblüten, ich glaube nicht an Homöopathie. Ich will wirksame Mittel. Und das Einzige, was diese Hebamme darauf sagte, war zugegeben, sehr pikiert, Bachblüten gibt man ja auch nicht während der Entbindung. Ich kann dieses Erlebnis heute so halbwegs pointiert erzählen, aber damals hat mich das wirklich sehr, sehr erschüttert. Es hat mich wirklich fertig gemacht. Denn ich hatte einen Heidenrespekt, wenn nicht sogar eine Heidenangst vor so einer vaginalen Entbindung. Und diese Hebamme hat nichts getan, um diese Angst abzubauen. Stattdessen hat sie sie noch verstärkt, indem sie einfach gesagt hat, okay, wir werden ein paar Tage damit verschwenden, dich irgendwie zu quälen, mit Sachen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht belegt ist. Und all diese Gefühle, all diese Wut, all diese Verletzungen quasi von diesem Nicht-Ernst-genommen-Werden, all das hat euer Instagram-Post bei mir hervorgeholt. Ich habe den dann bei mir auf Instagram in meiner Story geteilt, habe dazu gesagt, dass ihr da quasi zugebt, dass ihr Schwangeren, Gebärenden wirkslose Mittel quasi geben wollt. Und es haben sich wahnsinnig viele Frauen und Gebärende gemeldet und eben auch berichtet, dass das bei Ihnen, nicht bei euch, nicht in, bei euch im Krankenhaus, sondern in Ihren Krankenhäusern, an Ihren Wohnorten genauso war. Dass dort auch Homöopathie, auch Alternativmedizin einfach Teil des Behandlungskatalogs war. Niemand hat gefragt, ob Sie das wollen. Niemand hat gesagt, okay, ihr wollt das, wir geben es euch. Nein, es war einfach Standard. Und eine Frau, eine Gebärende hat eben berichtet, dass ihre Hebamme zu ihr gesagt hat, wenn Sie in den Wehen liegen, nehmen Sie eh alles. Und diese Aussage, obwohl sie nicht an mich gerichtet war, hat mich stellvertretend für diese Frau so unfassbar wütend gemacht, weil es so eine kackendreiste Aussage ist, für die es meiner Meinung nach Berufsverbot für alle Ewigkeiten geben sollte. Weil was steckt denn da dahinter? Was für eine Denkweise, was für eine Respektlosigkeit gegenüber der Gebärenden? Wenn du in den Wehen liegst, dann nimmst du eh alles. Weil wenn es dir richtig dreckig geht, nimmst du auch den Kram, den du auch gar nicht willst. Weil wenn es dir richtig dreckig geht, dann nimmst du das, was wir dir vorsetzen. Also wie krass übergriffig, wie krass respektlos ist einfach diese Denkweise. Weil nein heißt nein. Also nein heißt nein im sexuellen Kontext, aber nein heißt nein auch im Kreissaal. Nein heißt nein, bevor ich das Kind bekomme, während ich das Kind bekomme, nachdem ich das Kind bekomme. Ich habe als Frau und als Mensch das Recht zu entscheiden, auch in einem Kreißsaal. Und da hat mir niemand reinzureden und niemand hat zu sagen, wenn du in den Wehen liegst, dann ist es ja egal, dann nimmst du alles, was wir dir geben. Alles andere ist nicht zu entschuldigen und alles andere ist auch nicht irgendwie wegzureden. Ich habe das Gefühl, das heißt dann in Diskussionen ganz, ganz schnell, na ja, so ein Kreißsaal ist ja eine Ausnahmesituation und da muss es schnell gehen und da kann man nicht immer die Gebärende fragen. Und ich denke mir, ja, es ist eine Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation für mich. Ich kriege maximal alle neun Monate ein Kind. Also wirklich jetzt zugespitzt gesagt. Aber diese Menschen in diesem Kreißsaal, diese Hebammen, diese Ärzte, diese PflegerInnen, die, für die ist das ja eine Routine, für die ist das ja alles ganz normal, die müssen doch Prozesse haben, die müssen doch Systeme haben, die das sichern, dass einer Schwangeren, einer Gebärenden so, so lange wie möglich zugehört wird, dass ihre Wünschen so lange entsprochen wird, wie irgendwie möglich ist, weil alles andere übergriffig ist. Aber diese Übergriffigkeit, die hört ja nicht auf eben, wenn das Kind da ist. Das hört ja nicht auf, dass der Mutter unter Gebärenden nicht zugehört wird, dass ihre Wünsche ignoriert werden. Das geht ja weiter, wenn das Kind da ist. Und auch hier war die Homöopathie und dieser ganze Alternativmedizin-Komplex für mich äh, ein Symbol in meiner persönlichen Erfahrung. Weil dann war mein Kind da und ich habe versucht, mein Kind zu stillen. Und mein Kind hat sehr viel geschrien. Und ich habe äh, geläutet und es kam meine Hebamme und mein Kind schrie. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was mein Kind hat, ob sie es sich ansehen könnte. Und sie hat quasi von der Tür aus, also meterweit weg von meinem Kind, gesagt, ach, der hat Bauchschmerzen. Und dann ist sie weggegangen und mit so einer kleinen Tüte Zuckerkugeln zurückgekommen. Niemand hat gefragt, ob ich meinem Kind Homöopathie geben will. Niemand hat gefragt, ob ich Interesse an einem homöopathischen Präparat habe. Es wurde mir einfach in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll es meinem Kind geben. Es gab keine Untersuchung, es gab nichts. Es gab einfach nur eine Handvoll Zuckerkugeln. Ich habe sie meinem Kind nicht gegeben, weil mein Kind hatte keine Bauchschmerzen. Mein Kind hatte Hunger, mein Kind konnte nicht gestillt werden. Aber auf diese Diskussion wollte sich niemand einlassen oder mir irgendwie beratend zur Seite stehen, wie wir jetzt weiter vorgehen können. Stattdessen wurde mir einfach eine Handvoll Zuckerkugeln gegeben. In welchem medizinischen Kontext macht man das sonst? Wo außerhalb von Geburtsstationen wird einem einfach von der Tür aus quasi eine so Zuckerkugeln zugeworfen, weil hilft nichts, nicht, schadet nicht so quasi. Wo wird das sonst noch gemacht? Ich weiß, wo es nicht gemacht wird. Ich weiß, dass wenn zum Beispiel ein Mann an Impotenz leidet, niemand gibt ihm Zuckerkugeln. Zucker da gibt es Viagra. Da gibt es Medikamente, da gibt es wissenschaftlich wirksame Maßnahmen und nicht irgendwie, mh, hier so ein bisschen natürlich, hier so ein bisschen Alternativmedizin. Aber mit Gebärden kann man es ja machen, oder? Und die Frauen wollen das ja, die wollen Alternativmedizin. Deswegen bieten sie das ja an, deswegen machen sie das auf eine Instagram-Kachel. Weil die Frauen wollen das ja, die wollen, die wollen Homöopathie. Aber wollen sie das wirklich? Wollen Frauen wirklich Homöopathie? Wollen sie wirklich Alternativmedizin? Oder wollen sie einfach behandelt werden? Wollen sie ernst genommen werden? Und ist es vielleicht gerade so in unserem medizinischen System, dass so Heilpraktiker oder ich weiß gar nicht, wer das alles verschreibt und vergibt, dass die vielleicht, weil man sie eben privat bezahlt, sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, sich ein bisschen mehr hineinfühlen, als vielleicht, ich weiß nicht, ein Kassenarzt, der in der Stunde 26.000 Menschen behandeln muss. Nur so ein Gedanke. Und ich habe gleich noch einen Business-Tipp. Der hat nämlich auch so ein bisschen mit Homöopathie zu tun, macht sich aber vielleicht nicht so ganz geil auf einer Kachel. Wie wäre es, wenn Sie allen Patientinnen garantieren, also allen Gebärenden, dass sie behandelt werden wie ein Mann. Das ist quasi ihr Mindeststandard. Sie garantieren jeder Gebärenden, jeder Frau, jeder Person auf ihrer Geburtsstation, dass sie so behandelt wird wie ein CIS-Mann. Dass ihre Beschwerden ernst genommen werden, dass ihre Symptome nicht auf ihren Uterus geschoben werden, dass Schmerzen anerkannt werden als etwas Unangenehmes, das man behandeln soll mit wirksamen Medikamenten, mit wirksamen Maßnahmen und mit wirksam meine ich wissenschaftlich bewiesen und nicht irgendwie die Tante meiner Großmutter hat einen Schamanen und der hat gesagt, wenn wir hier die Warze mit einem Stein einreiben, dann verschwindet sie. Und ich weiß, vielleicht denkt irgendjemand bei euch, du, aber irgendwie, das fühlt sich schon auch gut auf einer Kachel machen, oder? Wir behandeln Schwangere wie ein Mann. Ja, theoretisch wäre das richtig griffig und wäre richtig auch cool für so eine instagram kachel Aber dann würdet ihr ja zugeben, dass sie sie jetzt nicht behandelt werden, Mann. Dass es jetzt Ausnahmen gibt, dass auf Geburtsstationen ganz eigene Gesetze gelten und dass die Gewinnerinnen in diesen Gesetzen nicht die Frauen, nicht die Gebärenden sind, sondern das System. Und ich verstecke mich wirklich ungern hinter so Allgemeinplätzen wie das System. Aber in diesem Fall ist es das System. Und das System hat aus unserem Gesan Gesundheitssystem etwas gemacht, das sich um Geld dreht und nicht um Patientinnen, nicht um PflegerInnen, nicht um ÄrztInnen, nicht um Hebammen. Das System dreht sich gerade darum, dass ein Krankenhaus möglichst profitabel geführt wird. Es dreht sich darum, dass eine Behandlung möglichst schnell ist, eine Behandlung möglichst effizient ist. Und da ist die Frage eben, wie viel kostet es, wie lange dauert es? Die Frage ist nicht, wie wohl fühlen sich PatientInnen? Die Frage ist nicht, wie wohl fühlen sich Gebärende? Wie sicher fühlen sie sich? Wie gut aufgehoben? Aber nehmt euch mein Business-Tipp trotzdem gerne mit, auch wenn er nicht auf eine Instagram-Kachel geschrieben werden darf. Tut in eurer Planung in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen kurz mal so, als wären Gebärende einfach Männer. Und behandelt sie auch genauso, sowohl im medizinischen Sinn als auch in der Planung. Tut so, als hätten sie wirklich ernstzunehmende Probleme, als hätten sie ernstzunehmende Beschwerden, die man behandelt und die man nicht irgendwie zum Teil der Schwangeren-Experience erklärt, die man halt einfach so ertragen muss. Das wäre eine riesige Marktlücke. Ich glaube, da draußen gibt es viele Frauen, die wirklich behandelt werden wollen, die nicht irgendwie, ich weiß nicht, mit Beschäftigungstherapien und irgendwelchen Alternativmedizinen auf Trab gehalten werden wollen. Ich glaube, da draußen gibt es Frauen, die einfach behandelt werden wollen wie Menschen. Ja, krasses Konzept. All diese Ideen schenke ich euch gerne. Genau wie diesen ewig langen Rant in der Mitte, wo es darum geht, wie das Gesundheitssystem Frauen im Stich lässt, wie es Gebärende im Stich lässt. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr, bevor ihr das nächste Mal irgendwas zur Homöopathie postet, vielleicht kurz überlegt, ob das echt so das große Ding ist, das Frauen beschäftigt, die ein Kind auf die Welt bringen wollen. Ob sich diese Frauen nicht einfach bessere Behandlung wünschen und nicht ein paar Zuckerkugeln in die Hand. So viel von mir. Liebe Grüße aus Wien. Podcastwerkstatt